0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Vielleicht kennst du den Film Täglich grüßt das Mogeltier und denkst, das ist doch ein Witz, schon wieder dieselbe Predigt über denselben Text. Vielleicht ärgerst du dich auch, da hätte ich ja ausschlafen können. Ähm, Das Schlimme ist, wir wussten das auch noch. Das ist jetzt nicht mal ein Fehler oder ein Missverständnis. Ähm, Eine kurze Vorbemerkung ist mir ganz wichtig. Wir sind hier nicht in einem Casting-Wettbewerb, wo wir nachher abstimmen, wer war denn besser. Dann hast du irgendwie was falsch gemacht. Ich bin überzeugt, dass gestern, das letzte Woche, wollte Gott zu dir reden. Und das will er diese Woche auch. Er hat dich nicht dazu berufen, jetzt zu entscheiden, wer von uns denn besser predigt. Ich glaube, das ist am Ziel vorbei von dem, was wir heute Morgen machen. Wir wollen, dass Gott zu uns redet, dass er uns ermutigt, dass er uns stärkt und das hoffe ich auch, mich hat diese Geschichte sehr angesprochen. Ich habe so eine Karte bekommen von einer lieben Unterstützerin. Das passiert uns mehrmals im Jahr. Ich sage das mir jetzt ganz ehrlich. Ich hoffe, ihr seid nicht böse. Und meistens nervt mich das, wenn irgendwelche Leute mir Literatur an die wacke drehen wollen, weil das einfach nicht zu unseren Leuten auf den Trisch passt. Und dann muss ich sagen, nee, das wollen wir nicht. Und dann fragen die immer so nach dem Motto, ja, wieso, wollt ihr nichts von Jesus weitergeben? Und das ist dann immer so eine mühselige Steife. Aus Höflichkeit habe ich dann gesagt, komm, ich spare mir die Diskussion, sei ja schick her. Und dann habe ich mich mit dieser Geschichte beschäftigt und die hat mich ziemlich gecasht. Also, äh, und dann würde ich das einfach heute gerne weitergeben, weil meistens habe ich die Hoffnung, wenn Gott irgendwie zu mir redet, das könnte dann vielleicht auch was Positives bei euch ankommen. Das ist wenigstens die Theorie. So, jetzt wisst ihr warum. Und deswegen habe ich, ich würde das echt gerne weitergeben, auch wenn ich weiß, dass Klaus schon darüber gesprochen hat. Und noch eine kurze Vorbemerkung, dann geht es auch los. Ich sag mal, für wen diese Predigt heute nichts ist. Du kannst dich schon mal drauf einstellen und sagen, gut, war heute nicht der beste Tag oder so. Wenn du jetzt hier sitzt und sagst, Markus, ich liebe mein Leben. Was für ein hammercooles Leben habe ich gerade. Ich platze vor Glück. Es scheint der Segen, scheint mich zu überfluten. Mir geht es gut, meine Wünsche. Alles geht in Erfüllung. Dann geht es dir ja auch gut genug. Dann kannst du auch mal heute mit der Enttäuschung leben, dass es heute nicht um dich geht. Meld dich auch lieber nicht, sonst werde ich neidisch auf dich. <lacht> <lacht> Denn es geht um eine Sklave. Und die Sklaven leben nur mal auf der anderen Seite des Lebens. Nicht da, wo die Sonne scheint. Und vielleicht hast du schon festgestellt, diese Seite gibt es auch. Und das hat mich bei ihr sehr angesprochen, weil ich einen Aspekt für mich entdeckt habe, wo ich sage, den habe ich sonst nicht so auf dem Schirm. Normalerweise, wenn du jetzt zu mir kommst und mir deine Sorgen und Probleme sagst, dann sind, bin ich wenigstens so, dass ich immer denke, okay, wir suchen jetzt den Fehler bei dir. Weil wir wissen ja, vor Gott sind wir alle schuldig. Das bedeutet, wo ist deine Mitverantwortung an der Misere, in der du gerade bist? Das ist so eine tiefe Prägung. Und würdest du zu mir kommen, dann magst du ja nie ein riesen Problem. Aber, ich bin an nichts schuldig dann leuchtet bei mir sofort so eine religiöse Warnlampe und sagt, stopp mal. Das kann nicht richtig sein, denn Gott sagt, wir sind am Anfang verkackt. An. Und ein Stück weit ist das auch richtig und leuchtet die Lärmwarnlampe gleich zurecht. Aber es gibt Situationen im Leben, da kannst du zu 100% nichts dafür und das ist mir bei dieser Geschichte aufgefallen. Was kann die Sklave dafür, dass sie Sklave ist? Sie hat 0,0% Verantwortung für ihre beschissene Situation. Sklave bist du aus zwei Sachen. Entweder wirst du als Sklave geboren, weil deine Eltern Sklaven sind. Und nur, dass wir das mal verstehen, weil das Gott sei Dank ja bei uns heute nicht mehr ähm, so präsent ist. Du bist ein Gegenstand. Du bist ein, wie ein Laptop. Wie ein Stuhl. Du bist der Besitz von jemandem. Und wenn du dann als Sklaven, das ist wie wenn du zwei Hasen hast und die kriegen Kinder, dann gehören die Hasen halt dir. So war das, das war so brutal. Da konnte sie nicht, sie wurde reingeboren in eine unglaublich beschissene Situation. Oder du warst, machst das nicht Blumen pflücken in der Wüste und dann kamen halt irgendwelche Sklavenjäger, die haben dich gefangen wie so ein Stück Wild. Auch hier kannst du dir keine Schuld geben und sagen, ja bist du auch Da warum bist du gerade da? Und es gibt Situationen auch in deinem Leben, auch in deinem Leben mit Jesus, da musst du einfach sagen, dafür kann ich überhaupt nichts. Das ist weder Mangel an Sündenerkenntnis, noch Mangel an Selbsterkenntnis. Und gerade ähm, die ersten Jahre deiner Biografie, du hast dir deine Eltern nicht ausgesucht. Du hast dir dein Elternhaus nicht ausgesucht. Du kannst vielleicht nichts dafür, dass du keine liebevollen Eltern hattest. Du kannst nichts dafür, dass früh vielleicht ein Elternteil verstorben ist. Dass schwere Schicksalsschläge gekommen sind. Dass deine Eltern krank wurden oder einer oder beide. Du kannst nichts dafür, dass du vielleicht in der Schule gemobbt wurdest. Du kannst nichts dafür, dass du das Gefühl hattest, obwohl ich vielleicht in einer tollen Familie aufgewachsen bin und alles einfach so eine super Familie, du hast das Gefühl, irgendwie bin ich immer der schwarze so Schaf. Das sind manchmal Prägungen. Und du kannst nichts dafür, dass dein Vater vielleicht so ein bisschen auch Christ war, aber so ein bisschen harter Hund und sagt, so stell dich nicht so an, war Arschbacken zusammenbeißen. Und das sind so Prägungen, die du dein ganzes Leben lang oder Gefühle gehören nicht mit ins Leben. Und dann, dann lebst du damit. Das hast du dir nicht ausgesucht. Natürlich gibt es auch noch viel schlimmere Sachen. Missbrauch in allen Formen. Und dann startest du ins Leben ein und jetzt bist du wie Hagar und sagst, jetzt jetzt habe ich die Entschuldigung, die Scheiße. Am schlimmsten wird es, wenn der Teufel dir dann noch einredet, dass du mit Schuld an dieser Situation hast, Das ist leider oft passiert. Dann sagst ich bin schuld, dass sich meine Eltern getrennt haben. Viele Kinder müssen erst mal lernen, dafür kannst du gar nichts. Das war gar nicht mit deine Verantwortung. Man kann sich für alles Schuld geben. Aber wenn Haga sich die Schuld gegeben hätte, dass sie Sklaven ist, du liebe Güte, ich glaube jeder von euch würde ihr das ausreden, sagen Haga, dafür kannst du nichts. Das Leben ist manchmal genau so gekloppt. Ob du Christ bist, ob nicht Christ bist. aber war ja gar nicht gläubig in dem Sinne. Das heißt, wir wissen, sie war ein ägyptische Sklave. Sie hatte irgendwelche ägyptische Götter. Die wurde dann gekauft von Abraham. Die haben irgendwie andere Götter gehabt. Ne? Also ist es ja egal, welche Religion du hast, welche Weltanschauung du hast. Das Leid oder das Leben macht von dir und von mir nicht halt. Und es gibt ja eben noch die Glückskekse, für die es heute ein bisschen Weich ist. Ne? Und dann geht es ja weiter... Sie ist jetzt ungefähr zehn Jahre mit denen zusammen, zehn Jahre Sklaven. Ähm, man weiß jetzt nicht, was für eine Beteiligung gemerkt, die haben andere Götter ich habe meine Götter auf jeden Fall war ihr klar, egal ob es ein Gott gibt oder nicht, der hat auf jeden Fall kein Interesse an mir. Sie hat schon gemerkt, so für Abraham und Sarah ist das ein guter Wahl, ihr Gott. Ne, der war an, dem schien das so auf der Sonnenseite des Lebens zu sein, der war reich und wurde noch reicher und auch und irgendwie scheint es gut, aber es war klar, dieser Gott hat an einer Sklaven aus dem Ausland überhaupt kein Interesse. Und dann kommt natürlich diese, wo du sagst, dass dein, du liebst, dein Leben war ja schon schlecht genug. Und dann kommt das mit diesem sexuellen Missbrauch, würde man ja heute sagen. ja, Ungewollten Geschlechtsverkehr. Und als Gegenstand hast du, es gab keine Menschenrechte, es gab keinen Staat, nicht der dich schützt. Du warst einfach vollkommen ausgeliefert. Du musstest mit einem Mann schlafen, der nicht dein äh, äh, Mann ist. hast ein Kind bekommen von von jemandem, der woanders verheiratet ist. Und alle Konzepte, die du vielleicht hattest über Familie, über Beziehung, war im Eimer. Und du wusstest, was soll jetzt aus diesem Leben noch werden? Das Traurige ist, dass diese Geschichte ja nicht mit der Sklaverei abgehakt ist. Sondern, dass solche Dinge immer wieder passieren. Schlimmste Katastrophen in deinem Leben passieren können. Nicht nur Missbrauch, sondern auch Schicksalsschläge, Tod, Krankheit, psychische Erkrankung, ja, letzte Woche warst du noch gesund und plötzlich, ne? Und du steckst manchmal gar nicht drin. Und dann hast du irgendwie, oder du wirst krank und hattest gesagt, das habe ich nicht geplant. Es gibt so viele schlimme Dinge in unserem Leben, die dich komplett wie diese Haare wo du sagst, jetzt bin ich hier und ich habe tatsächlich an dieser Misere überhaupt gar keine Schuld. Das war für mich erstmal so ein Aha-Effekt. Das gibt es eben auch. Wir müssen nicht immer die Schuld suchen. Und leider ist es manchmal so, wenn du zum Beispiel länger krank bist, kennst du das Spiel garantiert, dann kommen die ersten Woche darfst du ja mal krank sein. Aber nach zwei müssen wir doch mal fragen. Was machst du denn falsch? Nimmst du denn genug Vitamine, mein Freund? Was ist stimmt mit deinem Leben nicht? Wir haben irgendwie sowas in uns, wir suchen dann irgendwie die Schuld. Oder du bist psychisch krank, ist ja noch schlimmer, kann ja gar keiner greifen. Ne? Und dass man dann irgendwie sagt: Also komm, so ein bisschen Arschbacken zusammen und dann geht das auch wieder. Ne? Also du liebe Güte. Also ich, ich fürchte, manche von euch, ne, wenn du daran, irgendwie scheinen wir da immer, wir wollen immer da, da muss doch ein Problem, es muss doch eine Lösung geben. Aber bei Hager, da. Da gab es nichts drum zu doktern, zu psychologisieren, zu ge- das hilft keine Vitamine. Das war einfach eine absolut beschissene Situation für sie. Und wenn du jetzt angekommen wärst als Christ und hättest gesagt, Hager, ich weiß, dein Leben ist total im Eimer. ich habe eine gute Nachricht, es gibt einen Gott, der dich sieht. Also ich glaube, wenn ich Hager wäre, ich hätte den theologischen Mittelfinger gezeigt und gesagt, jetzt, komm, also, ich werde echt wütend. Da kriege ich den Hals, ja. Ich glaube, ich werde nicht ermutigt worden. Sag mal, was soll das für ein Gott sein? Ehrlich. Und ich denke, dass du auch als Christ hier sitzen kannst und vielleicht ähnliche Gefühle haben kannst. Du sagst, Markus, ganz ehrlich, ich gehe hin. Ich glaube, ich will vielleicht auch glauben. Das ist eine bewusste Entscheidung. Aber das mit diesem Gott dass ich jetzt aus ganzen Überzeugungen voll sagen könnte, der ist so lieb und er kümmert sich so gut um mich und er mag mich, das hört sich vielleicht gerade echt wohl. an. Das ist so weit weg, das scheint so, so eine Utopie zu sein. Und manchmal versuchen dann Christen, das habe ich auch selber erlebt, einfach dann da kommen so hohle Sprüche Spr- 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 so, er vertraut dem Herrn, er wird mir schon den Weg zeigen. Und dann ist es nicht so, man hat es gut und schon mal erlebt, dass der Herr dir den Weg gezeigt hat. Ja, also wirklich, ja, also das so fromme Sprüche, so, ja Markus, ne, jetzt komm, dann knallt man da so hin. Er sagt, sorry, das hört sich für mich jetzt echt flach an. Und dann kommt... Das, was meistens passiert, ist ganz komisch, vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen. Wenn du in so einer Krisensituation bist und Panik und Angst und Depression und was auch immer über dich kommt, dann passiert eigentlich ganz oft etwas ganz Blödes. In dieser Situation triffst du auch noch schlechte Entscheidungen. Vielleicht ist dir das schon auch aufgefallen. Oder du bist mal im Außenstehen und denkst, ich weiß, dir geht schlecht, ich fühle auch mit dir. Aber diese Entscheidung, bitte, bitte, als Außenstehender schreit fast danach, mach es nicht. Ja? Ich kann einfach verstehen, dass du so entscheidest, aber es ist eine schlechte Entscheidung, ist, auch wenn ich dich nachvollziehen kann, die bleibt schlecht. Dann läuft die in die Wüste. Hochschwanger! Da wird man fragen, ja, ich verstehe, dass du weglaufen willst, alles okay, aber was soll jetzt besser werden? Also, dass du den Freitod wählen willst. Und manchmal kann man so verzweifelt sein, auch als Christ, Aber also eigentlich erwarte ich eigentlich, wäre der Tod die bessere Alternative. Ich halte das nicht mehr aus. Denn ja, es kann ja zwei Dinge passieren. Als Sklave weglaufen, ähm, dann warst du freiwillig. Ne? Das ist, wenn du gespächt wirst, war höchstwahrscheinlich ein Todesurteil oder du versuchst es in der Wüste. Und das ist eine gute Entscheidung. Und manchmal machen wir auch dann in solchen Krisensituationen solche, wirklich solche harretierigen Entscheidungen. Und man sagt, ich würde dich anflehen, das nicht zu tun. Also es gibt, Hala war aber wirklich verzweifelt und leider erlebe ich, dass das Leben auch manchmal bei uns so ist. Oft interessanterweise würde ich jetzt, ich gucke euch an und denke auch, oh, Markus, das ist jetzt hier ist ein Schwachsinn, geht es alle gut und die chillen hier ihr Leben und würden sich jetzt irgendwelche Probleme anregen. Ich habe das jetzt gemacht, weil ich merke manchmal, Du redest mit Menschen und denkst, boah, was für ein Hammerleben hat der und plötzlich erzählt der die Dinge und denkst, boah, der kämpft ja. Ist ja auch nicht immer, dass dein ganzes Leben total im Eimer ist, aber ich habe den Eindruck, umso ja. älter ich werde, weil ich weiß ob das jetzt Weisheit ist, dass ich merke, eigentlich fast jeden, den ich näher kenne, der hat wirklich auch zu leiden. Da gibt es Probleme. Manche sagt man, ja, die Probleme hätte ich auch gerne, wir würden es mir gut <lacht> Es ist ja nicht immer, dass wir alle total im Eimer sind. Aber es ist auch manchmal, was für dich ein Problem ist, da kann ich mit gut gehen Und wo ich Probleme habe, sagst du auch, du liebes bisschen. Stell dich nicht so an. Ein Problem ist ja auch was sehr Subjektives. Und, und da ist vielleicht deine Familiensituation, wo du sagst, ich habe mir das echt anders mal gewünscht. Ja? Oder familiär, oder zwischenmenschlich, oder wie auch immer, und ich, oder, oder finanziell. Also, ich habe den Eindruck, jeder hat da so sein Päckchen zu tragen und ist manchmal wie in dieser Hager-Situation, sagen, jetzt soll ich, das kaffe ich irgendwie nicht so ganz mit diesen schönen Zusagen, die es vielleicht gibt. Wie hängt das zusammen? Und dann habe ich natürlich, oder nicht ich, sondern kommt hier diese unglaubliche Ermutigung von Hagar dieses Sklaven die eigentlich, wo das Leben eigentlich, schlimmer nicht sein könnte, die, die Wüste flieht. Und ich muss erstmal den Text raussuchen. Da heißt es, der Engel des Herrn fand sie. Bis jetzt sah alles danach aus, dass wenn es einen Gott gibt, er garantiert nicht Interesse hat an Habe. Und ich glaube, wir hätten nicht mit ihr diskutieren können und sagen, komm, das ist doch anders. Aber plötzlich sucht dieser Gott genau dieses Laden. Das bedeutet, sie war schon immer in seinem Fokus. Und jetzt, wo es wirklich schlimm wird, wo es um Leben und Tod geht, setzt er sich in Bewegung. Und er sagt... Jetzt stell dir mal vor, vielleicht hast du das Gefühl, Gott interessiert sich gerade, warum auch immer nicht für mich. Und Gott spricht diese Sklaven an und sagt, Haga, Er findet sie nicht nur, sondern er kennt sie beim Namen. Und er sagt, Sklaven von Sarah. Und im auch mit dieser Gott kennt meine gesamte Biografie. Die muss ich das gar nicht erzählen. Der weiß um meine Situation. Ich war dem eigentlich nicht egal. Das ist wie eine Offenbarung für Sie. Etwas, das plötzlich die Theologie, sage ich mal, lebendig. Die hohen Sprüche, die wir uns manchmal äh, vielleicht auch mit ein bisschen wenig Glauben sagen, werden wir plötzlich: Aber dahinter steht der lebendige Gott. Es ist eben nicht einfach nur eine Vertröstung zu sagen: Gott hat dich lieb. Gott kennt dich. Er kennt Dich wirklich. Er kennt Deine Biografie. Und vielleicht, und ich nur vielleicht, er kennt die Probleme, die Du vielleicht nicht mal Deinem Ehepartner sagst. Wo Du dran leidest. Und Gott sagt, sprich Dich mit Namen an und ich weiß, dass Du daran leidest. Und dann schickt er sie zurück, das klingt erstmal ziemlich hart, wie zurück, weil Du fliehen aus dieser Situation. Aber, sie kriegt ein Versprechen mit. Er sagt, du wirst schwanger werden und du wirst diesen Sohn Ismael nennen, denn Ismael heißt, Gott hört. Das ist ein Versprechen.
1: Denn der Herr hat
0: gehört, wie du gelitten hast. In diesem Augenblick war klar, es gibt nicht nur einen Gott, der weiß wie es mir geht, sondern der wirklich Anteil nimmt daran. Er kennt deine Sachen, woran du jetzt leidest, was dir das Leben verliest, was dir die Freude raubt. Und er gibt dir dieses Versprechen. Du kannst zurückgehen in diese Situation mit einer neuen Erkenntnis, dass ich da bin, dass ich dich sehe, dass ich dir ein Versprechen gebe, dich zu hören und dass ich deine Leiden sehe. Dein Sohn wird, dann noch ein, über ihren Sohn, dass es gut geht. Und in diesem Augenblick kommt, vielleicht kann man das jetzt verstehen, da ist diese Frau, und auf einmal hat sich ihr gesamtes Leben verändert durch den Zuspruch Gottes. Und sie es ist wirklich so, kann mir das in der Küste, sie steht, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hat, du bist ein Gott, der mich sieht. Man merkt plötzlich, das war für sie wie eine neue Welt. Wie eine Tür zu einem neuen Welt. Wie war immer noch eines Sklave. Es hat sich eigentlich objektiv gar nichts geändert. Aber es war wie ein neues Leben. Und Sehen heißt ja nicht, dass Gott da oben rum sitzt und dich anbelast. Sehen heißt, dass Gott sagt, ich nehme dich wahr. Ich weiß, was du empfindest, was du fühlst. Ich ich, ähm, ich kann mit dir fühlen, ich kann mit dir denken, es ist, er nimmt dich in seiner ganzen Persönlichkeit wahr, wie du bist. Das ist ja viel mehr als nur angucken, das ist ein tiefes, plötzlich habe ich das tiefe Gefühl, ich kann zurück in diese Situation gehen, weil es einen Gott gibt, der all das mit mir teilt. Und das hat ihr Leben verändert. Und das wünsche ich dir auch, dass du diese Erkenntnis hast, in dem, was dich bedrückt und was dich leidet, gibt es tatsächlich einen Gott, der dich wahrnimmt. Und es kann sein, dass andere dich nicht wahrnehmen. Und ich weiß, dass das also nicht verletzt. verletzt ist. Es kann auch sein, dass du sagt, ich habe den Eindruck, werde nicht wahrgenommen in der Gemeinde. Aber es kann nicht sein, dass es einen Gott gibt, der dich nicht wahrnimmt. Und höchstwahrscheinlich haben Abraham und Sarah sie auch nicht besonders viel mehr wahrgenommen nachher. Das hat nicht ihr Leben verändert, dass sie jetzt plötzlich tolle Chefs bekommen hat. Das hat ihr Leben verändert, dass sie entdeckt hat, Gott wirklich war. Und so kann man das auch immer wieder im Leben erleben. Interessanterweise hatte ich gerade vor kurzem ein Gespräch mit einem Mann. Und er hat mir erzählt, dass er, warum auch immer, nicht gerne bei seinen Eltern war. Und dann zwischen sechs und zwölf immer bei seiner Tante oder Großtante, das habe ich jetzt vergessen, war. Und jeden Tag mit der U-Bahn die in Berlin rumgefahren ist, zu ihr die ganze Zeit verbracht hat. Und so ein kleiner Stäbchen hat natürlich einen Wunsch. er hat gebetet, so als sechs- bis zehnjähriger, lass meine Großtante nicht sterben, bis ich 30 bin. Das war ihr alles, das war sein Lebensmittelpunkt. Jetzt ratet mal, wie Gott auf so ein Gebet hört für dein 30. Lebensjahr, obwohl sie damals schon uralt war, als die Tante gestorben. Und du hast plötzlich den Eindruck, Gott hat diese Mühe Das war nicht einfach, wenn wir als Erwachsene, für die 25 braucht er seine Großtante auch nicht mehr. da würden wir sagen, oh Gott, das Bewegt kann zu knicken, aber ja, wir haben einen Gott, der uns wahrnimmt. Oder eine Geschichte, die gerade Lena nee, mir heute Morgen durch Zufall, wenn es ein Zufall ist, sagt, und ich darf Sie erzählen, ich hoffe, ich erzähle es richtig die hat eine Ausbildung als Fotografin gemacht, wie viele von euch wissen. Und es waren, wenn ich das verstehe, die drei schlimmsten Jahre ihres Lebens. Oh, Außer hier, da weiß ich noch nicht, wenn <lacht> das <lacht> Aber, das, ist klar, ja, das müssen wir erklären. Und sie hat, ich glaube, sie wirklich geheult, jeden Tag, und nicht nur aus, sag ich mal jetzt, aus poetischen Sachen, sondern wirklich, ne? Und sie hat bei ihrem Opa gewohnt. Uralt. Und er hat gesagt, du klingelst jeden Morgen für mich, ähm, also, bei mir und dann bete ich für dich. Und das hat er jeden Tag, er hat sich drei Jahre durchgebetet durch die schlimmste Zeit ihres Lebens. Und am letzten Tag, ihr Ausbildung, ist er gestorben. Und du hast gemerkt, Gott liebt dich. Das war immer noch eine scheiß Ausbildung. Weil du merkst, Gott hat teil. Dieser Opa hat einen Job. Er sollte sich durchbeten. Und das wirklich euch, dass ihr in eurer Biografie auch vielleicht schon entdeckt, Gott hat mich ja schon gesehen, wo ich mich übersehen gefühlt habe. Gott war ja schon da und er hat mir einen Freund zur Seite geschenkt und ich habe das gar nicht vielleicht so auf dem Schirm gehabt. Manchmal ist es so, dass wir wie diese Hager, wir übersehen das, wie gut Gott ist und manchmal müssen wir das noch entdecken. Und das wünsche ich euch, dass wir diese Erfahrung machen, und all dem, was wirklich schwer ist und auch schwer bleibt. Jetzt kann man dir leider nicht erklären, dann ab morgen wird euer Leben happy in Jesus und ihr werdet nur noch Freude haben. Das hat Gott leider nicht versprochen. Aber er hat versprochen, dass er dich durchtragen wird, die sehen wird und wahrnehmen wird. Und das wird er machen. Amen.